0: Mental träning by Uneståhl. Mental träning by Uneståhl.
1: Mental träning by Uneståhl. Mental träning by Uneståhl. Välkommen till podden Mental träning by Uneståhl. Idag har vi kommit till smakfaktor 3 som heter attityd. Och Malin, du är med som vanligt. Och även Lars-Erik.
0: Mm. Gäller du ha en bra attityd idag då?
1: Ja, idag får vi ja, köra. Precis.
2: Det är ju den tredje framgångsfaktorn. Attityd och en av... Förstås de allra viktigaste. Alla fyra är ju viktiga. Men attityd är oerhört viktigt. Mer än kanske man tänker på. När jag var i USA... Som gästprofessor på några ställen så jobbar samtidigt med deras idrott och märkte hur mycket man betonade attityden. När jag var med till olympiaden då med deras lag 1988 i Seoul så sa han som var ledare för, för deras olympialag, han, han sa vet du vad som är de tre viktigaste sakerna för att lyckas som idrottare? Nej, sa jag. Jo, den första faktorn det är attityd. Och den andra faktorn det är attityd. Och den tredje faktorn det är attityd. Ja. Och det var ganska typiskt då att man betonade det så oerhört mycket. Och eh, ja. ja. Jag hade bara tänkte,
1: hur vill du, hur vill du eh, definiera
2: attityd? Ja, attityd är ju, på engelska säger man sett. Så det har då att göra med eh, man inställning, eller jag brukar säga att det är hur man tolkar livet. Eh, livet är ju en tolkning, och eh, den eh, tolkning man har har ju med den attityd som man har då till saker och ting. Och det har ju med, med att eh, attityd gör att man väljer ut vissa saker. Utav all den information som strömmar emot mig i varje sekund så finns det miljoner av informationsbit som är möjliga. Och utav dem så är det bara en liten, liten del som når min hjärna. Och vad är det då som tar bort och som gör att det som kommer till hjärnan hos en människa kan vara helt annorlunda än... Det som kommer till en annan människas hjärna trots att man är med om samma sak. Trots att man är i samma situation så kan man uppleva den som väldigt olika. Och det här är väl en sak som ligger bakom de flesta konflikter i världen. Därför att den del som når min hjärna den uppfattar jag ju som riktig. Och är det då så att någon annan människa uppfattat det annorlunda- så är det väldigt lätt att säga att det måste vara fel. Och det har ju både med hur man tolkar saker att göra och det har också med minnen att göra. Eftersom minnen är en konstruktion. Så det har ju gjort att det, när man talar om vilken verklighet som en människa har. Så upplever man ofta att den verklighet jag har redan sanna verkligheten och det, det som andra har som skiljer sig från det, det det är icke sant och därför är det så viktigt att förstå att det finns egentligen en sann verklighet i sig utan det blir en individuell verklighet och det innebär ju då också att vi, har, vi kan göra väldigt mycket åt vår verklighet vi kan skapa en verklighet som som blir den bästa för mig genom att vi jobbar med attityden. Så om vi tittar på det som du också var inne på Helene. Det här med, med de olika systemfilter som gör att människor då med olika filter uppfattar saker på väldigt olika sätt.
1: Ja, vi har ju olika, precis som du säger, vi tolkar saker på olika sätt och ibland kan vi ha varit på ett och samma ställe och vi pratar, och skulle fem personer beskriva den händelsen eller det, den festen eller födelsedagen så skulle vi alla göra det väldigt olika. Mm. På grund av att vi har olika eh, kommunikationsfilter som gör att vi sorterar all information som vi tar in på olika sätt. Mm. Och lite grovt så har vi ju våra sinnen som är ett filter. Och sen har vi ju andra kommunikationsfilter som att vi generaliserar, förvränger och utelämnar information också. Som är viktiga filter. Och sen har vi allt som vi har varit med om. Hela våran erfarenhet, eh, hur vi är uppfostrade, vart vi har bott. Alltså allt som vi har varit med om är ju också filter som gör att vi sorterar på olika sätt. Mm. Men det som är det mest, det viktigaste kan jag tycka med, med attityden. Jag brukar kalla det vad jag, vad jag väljer att ha för mindset. Mm. Det är ju att det går att träna det mindset som du vill ha och som fungerar bäst utifrån olika situationer och vilket resultat du vill ha. Mm. Så det är liksom inte hugget i sten. utan Och det här är ju egentligen otroligt viktigt som förälder, som lärare eller när vi tänker på våra barn, inte bara i idrott tänker jag om, jag tänker liksom i en vanlig vardagssituation beroende på hur, hur, hur ser jag, vad har jag för mindset om vi säger till exempel att ett barn spiller ut någonting. Har jag mindset att jag blir arg och skäller ut det här barnet och säger, ah, vad klumper du är och det där var onödigt och nu får du torka upp och så här. Eller har jag mindsetet att, oj då, det där var lite oturligt. Ja, nästa gång kan du ställa dig lite längre in på bordet så kommer det gå bättre.
2: Mm.
1: Det är liksom beskrivning på olika mindset och det här kan man göra både i det stora och i det lilla och få till en så mycket bättre tillvaro.
2: Mm. Jag brukar i, i kurserna då när man tittar på vad som styr beteendet dela upp det i två delar, det som styr beteendet innan eh, beteendet kommer det vill säga mindset och det som styr beteendet efteråt det vill säga feedback, så jag brukar ha mindset på ena sidan mm. och feedback på den andra sidan om beteende och tittar man då på mindset så brukar jag för att klargöra vad mindset är så brukar jag låta dem gissa eller eh, hitta på faktorer i mindset utifrån bokstäverna mindset mm. och eh, på M så kommer naturligtvis mål ja mål och motivation och minne kommer in mm. där också på I vad kan komma där
1: insikt kanske
2: ja och eh, intention, ja. intresse. Mm. Eh, är man gravid så ser man barnvagnar överallt. Vissa intresse mm. styr ja, den här yes. perceptionen. Ja. Då. Eh, en eh, har de lite svårare med, men ofta kommer det här med nuläget. Alltså det läge man har i nuet kan styra eh, beteendet också. Mm. Och den sinnesstämning man har i, i nuet. Det förstås, det blir... Ja, det vanligaste är väl drivkraft. Mm. Eh, och S. det finns det mycket självbild. Och det här selektiv perception är en annan. Så e. Eh, säger många erfarenhet. Eh, och säger man det på engelska så kommer ofta expectation. Alltså förväntningar. Förväntningar styr väldigt mycket. Vi talar om självuppfyllande profetier och så vidare. Och T. Eh, det blir ofta till exempel tro mm. och jag kommer ihåg Elene en gång när du coachade en person som hade varit eh, sjukskriven i, i sju år och som eh, hade en inställning att tro att det fanns ingenting annat än, än, än hennes problem. Nej. Den var väldigt uh, djupt rotad, det kommer ja. jag ihåg också. Jag tror och då jag så ställde du, du en på. enda fråga som innebar en revolution för henne. Som gjorde att allting förändrades och hon uh, fick uh, uh, ja, en väldigt framgångsrik karriär efter det. Och jag kommer ihåg den frågan fortfarande. Och det var, hur länge ska du tro på det här? Mm. Uh, så att bara en sån fråga ändrade hela hennes mindset. Och fick henne på, på fötter igen.
1: Ja, hon sa upp sig och starta företag och coachar och mm. Mm. håller före, föreläsningar och föredrag. Hon är ja. jättebra för henne.
2: Så det är väldigt spännande att jobba med mindset. Och det är en mm. väldigt viktig del i, i pumpkursen då, eller i mentala träningen. Då, att. Gå igenom en människas mindset och se hur kan vi förändra de delarna för att få ett mycket bättre liv.
1: Och man kan, man kan säga en stor del i det här med mindset och utveckling är ju faktiskt eh, det här med begränsande övertygelser. Det ingår ju som där. att mm. det är ju en slags tro om vad som är möjligt och vad jag kan och vem är jag och vem kan jag bli och alltså, det ligger ju... Bara det här med, med övertygelse kan vi ju jobba med hur mycket som helst.
0: Mm. Men det Vad säger du om Malin? Nej, men jag tänker på det du sa. Det, det kan ju också bli en eh, process där man blir rätt irriterad. När, man, när en sån fråga träffar så rätt, mm. så blir det nästan jobbigt att man har gått med den här sanningen så länge och så sedan kan man någon slå hål på den så fort att då liksom ta till sig det. Det blir ju jättesvårt. Alltså, Just...
1: Hon sa ju själv, efteråt så sa hon så här, för hon har ju pratat om det här, att alltså, den där frågan det var som att få en smäll på käften mm. liksom. Det var som att det bara det bara hände saker i hjärnan. Det bara öppna upp sig. Men, ja men tro. kan jag tro på något annat då kan det påverka mitt liv?
2: mm. mm. Och det var väl lika
1: med dig när du gick din coachutbildning. Hade inte du en, en del föreställningar då eller mindset och vissa viss attityd var det nu kunde vara?
0: Det var ju ett för och efter. Nej men jag levde ju väldigt mycket i svart och vitt. Vinna eller förlora, allting var ju liksom prestera, leverera och vara sin prestation. Och helt plötsligt när jag kom in istället stället ett fast förhållningssätt som vi pratade då till ett lärande förhållningssätt så blev allting möjligt och det var roligt att läsa. Det var, ing, jag, det var ingen som tävlar med mig så helt plötsligt så inser jag liksom, vid 45 års ålder att det är ingen som tävlar med mig. Mm. Jag har ju tävlat, i bröd, jag har tävlat med allt och alla hela livet. Mm.
2: och skönt det blev och det blev så möjligt. Mm. Mm. Tyvärr är det så att vi är ofta väldigt fångade i vårt sätt att se på tillvaron och att vi tar emot den information som stämmer med den attityd som vi har skaffat oss och den inställning och de idéer och, och som vi har om livet och om och saker och ting. Och det här med den här confirmation bias, att man alltså tar emot saker som stämmer med det jag redan tycker det gör ju att man blir mer och mer övertygad om att mina idéer, politiska och andra idéer det är de rätta och det, de andras idéer är fel. Och eh, därför så fordras det en öppen attityd för att ta emot sån, en sån där fråga som du och det är klart när man går en kurs så får man en sån attityd eh, att en inställning att eh, jag, ska, jag ska ändra det, eh, mitt mindset så att jag får ett bättre liv både fungerar bättre och mår bättre. Men tyvärr i, i livet i stort så eh, blir man ofta väldigt fången av det sätt som man ser på livet. Och man har inte alltid den eh, inställningen att vara öppen för att förändras. Utan därför så blir ju, precis som man ser i USA nu, så blir det konflikter som blir större och större därför att man får olika idéer och man skaffar sig hela tiden stöd för att min idé är rätt och det kan bli konflikter mellan föräldrar och barn och andra på grund av det här. Så därför skulle man önska att vi fick en helt annan inställning till det här med mindset och förstå att varje människas mindset är subjektivt. Och att det viktiga är ju att hitta ett mindset som är det bästa för mig, men också bästa för andra. Så att man inte bara eh, Nej, och precis. jobbar och jag, med själv, jag... utan också i relationer.
0: Jag fick en tydlig grej som just det här att, som blev väldigt signifikant för mig i den situationen om 100 tävlar så hade jag 99 chanser om må dåligt. Mm. Medan när jag bytte till ett lärande förhållningssätt så kanske jag kom 10 och funderar över vad behöver jag göra för att komma 9, vad behöver jag utveckla? Att det hela tiden blir en utveckling i det hela. Mm. Och det tror jag är jätteviktigt i idrotten att ta till sig att det är inte svart eller vitt och det är liksom det här utan du lär dig och sen jobbar du vidare det tror ja. jag är jätteviktigt, särskilt för unga idrottare som kommer upp på den nivån när man börjar tänka och bli sin prestation på ett annat sätt. Precis.
2: I, i, i mentala träningen så har vi, har vi tagit ut tre saker i mindset som vi jobbar speciellt med. Jag är mycket för förkortningar. Nej, inte oh, jag jag Kallar det för det pot? Pot? Mm. Eller? Pot. Eh, pot? int, inte pott pot var det förut ja, i alla fall pot, nu är det men det har det ändrat en pott. Det har gått gå från kunskap till kompetens genom praktik, övning, tillämpning och träning. Men pott det står för positivt tänkande, o står för optimism och t står för tuffhetsträning. Och det är de tre stora delarna i, när vi jobbar med attityden då och Tittar man då på positivt tänkande så eh, när jag startade mental träning då kom människor och sa, pos, eh, mental träning är det samma sak som positivt tänkande? Och de sa nej det är inte samma sak. Eh, positivt tänkande ingår men mental träning är något mycket mera. Ja vad skönt sa de för jag är så trött på det här med positivt tänkande. Det skrivs så många böcker från USA om att man ska tänka positivt. Och det är klart att det, det är väl bra. Och det skulle jag väl också vilja. Men vad ska jag göra åt det? Jag kan inte hjälpa vilka tankar som kommer in i mitt huvud. De kommer ju bara. Och jag får ofta negativa tankar som kommer. Som jag inte får bort. Och då får jag dåligt samvete. För jag tänker, jag, jag skulle ju tänka positivt men jag kan inte det. Så att... Eh, Därför var det så viktigt att inte gå ut med positivt tänkande som en del av mental träning förrän man kunde visa hur kan jag automatiskt få de positiva tankarna komma till mig. och Då visade det sig att eh, vi fångas av de tankar som har den starkaste känslan i sig. och Där är ofta de negativa tankarna starka i sina känslor. Vilket gör att man fångas av dem istället. Så ett sätt att då få positiva tankar komma automatiskt det var att minska den, de emotionella komponenterna i de negativa tankarna och öka det i de positiva. Och där har vi en rad olika sätt att gå tillväga för att få det att hända så att man automatiskt får det positiva tänkandet att komma. Istället för det negativa.
1: Så det, det man konkret specifikt gör. Är att först får jag en insikt. Först har jag reda på att. Oj shit här tänker jag negativt. Mm. Här vill jag tänka annorlunda. För det skulle vara bättre för mig. Och omgivningen. Mm. Eh, och då hjälper ju inte att jag bara har den insikten. Utan Nej. det är ju träningen Nej. som återigen är en viktig. Att jag ja. då väljer ut situationer. Där jag vill har de här positiva tankarna och beteendena och känslorna. Mm. Och så går jag in i mentala rummet och så ser jag mig själv eh, hur, hur jag gör annorlunda. Mm. Och så får jag upprepa och träna det här tills det börjar hända mm. i verkligheten. Mm. För, för när jag är mitt i verkligheten så vill jag ju inte börja gå och tänka på att oh, jag måste tänka positivt. Eller jag vill vara positiv. Mm. Utan den ska ju progressmeras in så att jag kan vara i nuet. Mm. Och leva i nuet. Jag, jag tänkte på en grej som du sa här innan. För vi har ju det här ansvaret mot andra också. Och här tänker jag på eh, spegelnivroner. Håller på att tappa mm. ordet. För där är det ju också att om jag påverkar ju andra med min attityd. Så jag har mm. ju ett eget ansvar, eftersom spegelnivroner fångar upp från andra människor saker från mig. Mm. Och och det går automatiskt och omedvetet mot det. spelar ingen roll vad vi vill, utan mm. vi gör som andra människor gör. Mm. Och därför är det så viktigt att jag då tar ansvar för vilka spegelneuroner som kommer att, som ni till exempel kommer att bli, eh, följa. Mm. Och då vill jag ju inte att ni får mina mest negativa sidor. Mm. Utan jag vill ju att ni ska få, att ni era spe, äh, spegelnevronare ska få min, min positiva attityd och mm. det som är positivt. För att skulle varje människa göra det här, då skulle vi få en helt annan värld. Om, okay. om varje person tog ansvar för sin egen attityd.
2: Mm. Mm. Det du nämnde om att programmera in positiva tankar i det mentala rummet. De flesta människor jobbar mera med att få bort de negativa tankarna. Och då visade det sig att ju mer man försöker få bort dem, ju oftare kommer de tillbaka. Det är många studier som har visat att ansträngningen att få bort en negativ tanke gör att den kommer tillbaka oftare och oftare. Så vad lösningen är där, det är ju att inte försöka få bort dem. Att... Inte motarbeta en negativ tanke utan bara observera den. Bara titta på den men inte ta emot den. Det vill säga för det är när jag tar emot den som det uppstår en negativ känsla. Och det är det som gör att man kallar en negativ tanke för negativ. Det är den känsla som uppstår när den negativa tanken kommer. Och kan jag bryta kopplingen mellan tanken och känslan. Och då kommer eh, tanken den här negativa tanken att tröttna på att komma.
1: det ska man ju göra precis som du säger, att man använder skapar sig en trigger som gör att den här negativa bryts. Mm. Eller också kan jag programmera in en, ett nytt, nytt sätt att göra i, i mentala rummet. Mm. Eller också som du säger att Ja, men jag brukar tänka hjälpa när jag coachar enda som har negativa tankar och känslor. Och, för det är ju inte, men vi ska ju inte förringa att det finns ju så otroligt många människor som mår dåligt. Mm. Och då kan man ju inte bara säga, ja men det är bara lätt att ändra den tanken. Utan det krävs faktiskt en hel del för att klara av att göra det. Mm. Men en bra metod också är ju faktiskt att låt tanken bara komma. Mm. Som du brukar ha i den här orka-modellen. Mm. Låt den komma, men låt den bara passera. Precis. Välkommen ångest. Mm. Låt den bara komma. Mm. Jag är beredd. Ska mm. du eller jag vinna?
2: Vi har ju med så, i, så i uh, mental träning har vi med både ACT, Acceptance and Commitment, ja. uh, och också mindfulness ingår ju i mental träning, och i, i bägge de två, både ACT och uh, mindfulness. Så visar det sig att kan man, kan man bara, eh, inte motarbeta utan man tittar på någonting mm. utan att ta emot den. Man har mm. ingen mottagare för Nej. tanken utan man ser den bara, ja då försvinner den. Ja. Den tröttnar på att komma. Ja. Så att det kan vara för de som inte vet orkar bara så att... Mm. Orka-modellen
1: kan jag väl beskriva lite?
2: Ja, just det. Orka-modellen hade jag med i, i den första boken <laughs> som kom. Och den, den, det var tio år innan mindfulness kom till, men det är en typisk mindfulness-teknik. Den betyder observera, eh, registrera, konstatera och acceptera, men inte, eh, inte reagera och... Eh, eh, agera, ja. Mm. Utan eh, där har vi det här som vi pratade om ja. då, att man bara observerar det men man tar inte emot det. Man reagerar inte på det och ag agerar mm. inte på det. Och då tröttnar det på att komma. Så att vi har både det här att man får bort de negativa tankarna på det sättet och att programmera in de positiva tankarna på det sättet mm. som du sa i mentala rum mm. Så det en ja. sak
0: lars som jag tänker på som jag tycker är rätt skönt som vi inte vi, vi skrattar lite när vi pratar om dina förkortningar men de är ju väldigt skönt som redskap när man jobbar att ha mm. de här, liksom, det är ett lätt sätt att ha det, sin verktygslåda med sig mm. med de här akronymerna mm. som vi hela tiden pratar om. Ja. Lätt att
2: komma ihåg dem. Lätt att komma orka med. har betytt mycket till exempel också ja, idrotten mm. där man eh, ju, om man eh, missar en sak så reagerar man ofta negativt. Men den negativa reaktionen gör att det blir en ny miss. Mm. Man kommer i ett, ett tillstånd där, där det kommer negativa prestationer. Medan man kan använda orka modellen och bara observera. Mm. Eh, och sen fortsätter man med den bra känslan.
0: Ja, och sen kan man plocka ja. upp den efter och se är det något att lära och lyckas. I det här? Ja, visst. Mm.
2: Kommer läraren efteråt sen mm. istället för att just då. Så det är den första eh, i, i potten. den andra är optimism och det är ett väldigt spännande område som eh, eh, Selingman när han startade eh, positiv psykologi 1998 eh, som ju blev en förändring för många genom att psykologin tidigare har varit kallad <går> negativ psykologi och jobbade med bara var eh, diagnoser och felaktiga saker. Men han ville jobba med det som vi vill ha alltså i den positiva psykologin. Men han hade då innan jobbat med två saker. Han började med det här med, med inlärd hjälplöshet. Han tittar på vad som händer med människor och djur när de kommer i situationer de inte klarar av. Men sen fortsatte han med optimism. Under 10-15 år tittar han på vad optimismen betyder för en människa. Och det är fantastiskt när man tittar på hans forskning. Det visar sig alltså att är man optimistisk så fungerar man bättre redan från början som barn. I skolan lyckas man bättre. När man kommer ut i livet lyckas man bättre i arbetet. Man lyckas bättre i idrotten. Så vad man än tittar på så finner man skillnader med optimister och icke-optimister. Men det han också visade så småningom det var... Att också hälsomässigt så betyder optimism väldigt mycket för att få en bra hälsa. Bara när det gäller hjärt- och kärlsjukdomar så finns det över hundra olika studier som visar att optimister fungerar bättre på det området jämfört med andra. Och En av de sista studierna han gjorde visade att en optimist lever 16% längre än en icke-optimist, alltså en 6-7 år längre. Så det finns ju egentligen ingen anledning att inte vara optimist. Men då visade han också att eh, eh, vi är... Eh, varför är vi olika där? Ja, det hade att göra med uppfostran. Och han visade då att i USA så hade en människas optimism rätt mycket med mammans optimism att göra. Det var intressant att göra samma studie i Sverige, för jag tror att här skulle vi få mycket större inflytande av pappan också än, än det var i USA, vid den tiden i alla fall. Men i vilket fall, det som var, när man visar de studierna, då säger människor, åh vad intressant, från och med nu ska jag vara mer optimistisk. Men det är ganska bortkastat, för en timme senare så kommer man att tolka livet på precis samma sätt som man har gjort det under flera år. Eller från uppväxten. Så man ändrar inte optimismen genom att säga att jag vill bli mer optimistisk. Det är ungefär som man säger jag vill tänka positivt. Det fungerar inte om man bara säger att man vill. Man måste hitta metoder för det. Och där har vi jobbat mycket med att med hjälp av mental träning ändra människors optimism. Och det är ju en, en gradvis procedur- Mm. Jag tror i pumpkursen nämner vi om en, en advokat som, som skrev att eh, jag började den här kursen utan att säga till någon. Man läser ju den på egen hand. Men efter några månader så kom personalen in till mig och, och frågade vad är det som har hänt med dig? Ja, då säger han. Jo, någonting måste ha hänt med dig. Har du vunnit på tips, eller? Nej, varför tror ni det? Jo, nu har du kommit upp flera månader och öppnat dörren och skrikit: Hej, glada kontoret, vad har vi för roliga uppgifter idag då? Och det är så främmande för dig, så nu måste du berätta. Men han har inte, han har inte märkt det själv. Så, när man jobbar med mental träning med optimist, då är det en, en, inte en förändring från en dag till nästa, utan det är en smygande övergång där optimismen växer fram inifrån och blir så naturlig som man kanske inte ens tänker på det själv. Det kommer jag ihåg när jag läste Punkt. Att, mm.
1: att jag tyckte kanske inte att det hände så himla mycket, men när, just i stunden och i nuet, men när jag började jämföra att liksom, typ när jag hade läst något halvår och så tog jag några situationer. Hur, hur skulle jag ha gjort för ett halvår sedan? Då skulle jag ha reagera och agera på helt annorlunda sätt än vad jag gjorde i nuet mm, då mm, mm. så att det är liksom som en smygande förändring och oftast är det andra som märker det för en själv ja, precis. och, och det, är det, är, ju, det är kul och du, det är ju lika all den lärning som ingår i som jaha. man gör varje dag det är ju liksom den här dagliga träningen i vardagliga situationer mm. som, som verkligen är gör förändringen tror jag
0: det går ju i coachningen också hand i hand när man flyttar framåt lösningsfokuserat och liksom mm. ja, det visar
2: ihop. ju då att det inte är någonting som eh, blir påklistrat utan det är en integrerad förändring i min personlighet som växer fram och blir så naturlig att den, eh, man kanske inte ens tänker på den det är som man ser barnen växa upp så tänker man inte på det men träffar man dem en gång om året och mm. ser man att de har vuxit mm. så att det, det är ungefär samma sak här Sen har vi en tredje faktorn som är jättespännande och det är ju mental mentalt Och eh, den eh, har vi ju till och med speciella kurser i men, eh, men den ingår ju som en väldigt viktig del i, i den vanliga utbildningen i mental träning också. Mm. Och där skulle vi kunna prata flera timmar om det men väldigt kort så kan man väl säga att eh, när jag skrev den här boken som heter Mental Tuffesträngning, då, då hade jag tittat på vad är det som gör att en människa blir tuff. Och ordet tuff är positivt i det här fallet. Det är orädd att våga. Det mm. har inte med den negativa tolkningen av tuffhet att göra, utan det har med den positiva tolkningen att göra. Och jag hade sett då att. Människor som har det väldigt enkelt i livet, utan problem, de blir sällan starka. Tuff, Mentalt tuffhet är ungefär samma som mental stark styrka. Eh, utan eh, de som lyckades bra, de som var talanger i idrotten blev sällan någonting. Till exempel väldigt liten relation mellan tidigare resultat och senare resultat. Det gick för lätt. De som lyckades bra i skolan eh, eller hade eh, bra betyg och så blev inte alltid det som man trodde de skulle bli. Och eh, där hade då, har då eh, eh, Carol Drex som skrev den här boken om Mindset hon har ju visat det att blir det väldigt enkelt om man, om man skaffar sig en, en attityd att jag är, är duktig, ja då tål man inte att utsätta den för påfrestningar. Jag hade besök av den skola i, i Sverige som, det är gymnasium i Sverige som har den största, högsta intagningspoängen. Och vad rektorerna ville ha hjälp med det var dels mental träning för personalen. Men de ville också hjälp med eleverna därför att dit kom de duktigaste eleverna i hela eh, Sverige kan man säga. Och plötsligt var de inte bäst längre och då sjönk deras självförtroende väldigt mycket. Jag tror vi var inne på det vi, i samband med att tala om självbilden och så. Så där, där eh, var det ingen fördel att det hade gått så enkelt. Men barn till rika föräldrar som får allt de pekar på, de blir sällan det man trodde de skulle kunna bli. Och det omvända då, som jag tror vi kanske har nämnt om, det var ju att de som har det svårt och har problem och lär sig tackla det, de blir ofta väldigt starka. Jag har tagit exempel från till exempel Ben Furman som jag jobbat tillsammans med som finländske psykiatern där vi hade ett tv-program i Finland på 90-talet där han frågade finska folket ni som haft en svår barndom då kan ni höra av er till mig. Och det visade sig att många av dem hade ett bra liv idag. Och när han frågade hur, hur det kom så sa de det är inte trots eh, min svåra barndom utan tack vare min svåra barndom. Och det, då växte det fram den här tanken att det kanske är så att problem är någonting som är viktiga för att vi ska bli starka. Att lära oss lösa problem. Och det blev själva grunden i den mentala tuffhetsträningen då. Att ändra synen på problem från att det är en stressfaktor jag försöker undvika det till varje plats på till varje sätt till att få en attityd som säger visst, får jag problem så kan jag lära mig att bli starkare genom att jag lär mig lösa det. Och det gör att man varje kväll då får, när man har gått igenom mentalt uppförsträckning får fråga sig vad är det som har hänt idag som har gjort att jag blir starkare som människa. Och då är det är ofta saker som tidigare när jag hade blivit blockerad av, blivit rädd för, blivit försökt att undvika. Nu säger man, det var bra. I och med att jag har lärt mig klara dem så känner jag att det blir starkare för varje problem jag möter. En del säger till mig, jag hoppas jag möter något riktigt tufft nästa vecka som gör att jag blir ännu starkare. Så det blir en helt annan attityd till livet som gör att den här stressfaktorn försvinner som har med problem och svårigheter att göra. Så det är väldigt spännande område det här med mental tuffström kan man säga. Ja,
1: absolut. Vi har ju en mental tränare som, när vi pratar om barn då, och ungdomar. Hon är ju ute och föreläser på, på skolor och, och så här. I och med att vi har en tendens att många av oss curlar våra barn på olika sätt. Mm. Att det faktiskt inte är någon fördel. Att det finns en fördel med att... att barn får hjälpa till hemma och mm. gå ut med sopor och städa och åka och handla och ta sig till sina träningar och packa mm. sina väskor och inte bli bara skussade. Mm. Det behöver inte vara liksom problem i sig utan liksom att, att barn Uppgifter ändå man... får lära sig saker och ta, ta ansvar för olika grejer själv. Mm. Så det behöver inte vara liksom att vi har världens problem utan egentligen en utmaning är att man, tar, att man tränar barnen till mm. att ta eget ansvar. Precis. Och Ta, ta ansvar för, för de konsekvenser som blir. Ja. Ja, men går du inte uppe till att komma för sent till skolan? Ja, men du får väl se vad det blir för konsekvenser när du kommer till skolan. Mm. Men du får ta dem själv.
2: Precis. Att, istället för
1: att man kanske ringer och kör någon nödlång som förälder mm. eller vad man
2: nu kan hitta på inte vet jag men, eh. det blir lite en missriktad hjälpsamhet där det vill, ja, vill hjälpa jag, jag knyter skorna åt dem för att det går fortare och, och då har jag visat att jag har hjälpt dem istället för att eh, det, det har en motsatt effekt då. att det hämmar ja. och, och eh, det blir jag tror för ja det är enkelt. jätteviktigt ja. Att,
1: uh, Och även det här, uh, just det här, uh, jag kommer ihåg att innan jag började läsa mental, till, till mentaltränare så var jag ju väldigt rädd för framtiden. Jag hade ett här skräckscenarier i mitt huvud emellanåt. Att tänk om det börjar brinna i huset och jag inte får ut ungarna. Och tänk, om, alltså, jag, tänk om jag krockar med bilen och, och inte får loss säkerhetsbälte. Och blir sitta. Jag kunde liksom uppleva hela, hela scenariot. Jag satt och ruckade i, i säkerhetsbältet. Mm. Och det vet jag att det finns många som är coachar som har sån rädsla för framtiden i olika situationer. Mm. Eh, och det var så himla skönt att kunna träna bort det förhållningssättet, det mindsetet och eh, programmera mig med att jag kommer att göra det som är bäst i varje situation och känna mig lugn och trygg i det.
2: Mm. Precis, Så det finns för... ju
1: väldigt mycket att göra för även om man är rädd att oj om jag blir av med jobbet och tänk om jag inte kan betala hyran och tänk om inte pengarna räcker ut till... När jag får ut min lön till allt som jag ska betala. Där har jag också varit såna. haft sådana. Alltså när, jag fick ju nästan ångestattacker när, när löningen började komma. Den 18, liksom typ. Mm. Snart är det lön. Om inte pengarna räcker. Liksom.
2: Precis. Det... När, när Mindfulness eh, upphovsman sin, startade sin stressklinik i USA så märkte han ju att eh, väldigt mycket av de stressproblem som människor hade hade att göra med... Dels det förflutna men framförallt framtiden då där de oroar sig för alla möjliga saker som skulle kunna ja. komma. och Det var därför som han byggde mycket på att försöka leva i nuet, mm. medveten närvaro i nuet och koppla bort det som störde i det förflutna och framtiden. Vi jobbar ju på det sättet också men vi försöker då. Uh, använda mental träning för att rensa upp i det förflutna. Så att vi inte... försöker inte, vi gör det. vi okay, gör det. <laughs> så att man inte har saker som ligger och stör från det förflutna i nuet. Men uh, sen när det gäller framtiden så är ju den här mentala tuffighetsträningen väldigt bra då för att få bort yes. den stressen som ligger som du säger i, mm. i framtiden. Och en sak
0: som är väldigt bra där med att tänka att det är många som ältar saker som har varit. Där, där finns det ju också oerhört mycket att göra. Att komma runt det här, att man ältar det som har varit istället för att fundera över det som kommer och jobba med de bitarna i mentala träningen också.
2: Ja, vi är ju ofta väldigt... Eh, det som stör nu är ju dels allt som har med det förflutna att göra. Och eh, speciellt saker då som... Vi använder det förflutna, men på ett annat sätt än man gjorde tidigare. Tidigare så gick man ju tillbaka till saker som har gått snett. Saker som eh, man gick och oroade sig för. Saker man hade skuld för och skam för och så vidare. Eh, vi jobbar ju mer med att gå tillbaka till saker som har gått bra. Saker vi kan hämta upp, känslor som vi kan ha nytta av i nuet och, och i framtiden. Att använda det förflutna som en guldgruva. Som en skattkammare, istället. Och, mm. eh, det låter trevligare. Ja, det det låter är ju så bättre.
1: viktigt, tänker jag. Typ som föräldrar och. Eller alla vi som är i närheten av barn och ungdomar. Att vi faktiskt tänker på hur vi kommunicerar. Hur uttrycker vi oss. Eh, vad har jag för mindset som jag för över till de som är. till barn och ungdomar. Jag har ett otroligt ansvar där. För att mm. ordens betydelse. Om, om jag till exempel har en inställning, ja men det där är svårt och så förmedlar jag det till mina barn mm. att ja men det där kommer du inte klara av att göra och det där är för svårt då, då följer jag över en, ett mindset som det här barnet, ungdomen inte har något nytta av mm. och så kommer det att ligga som ett program och så ska den, den personen sen börja programmera om sig helt i onödan Så här är det så viktigt tycker jag att, att verkligen hjälpa våra barn att få så många positiva upplevelser som möjligt, mm. för det är som skattkister, som skatter som man kan ha. Jag brukar säga att man har en skattkista inom sig, mm. som man kan öppna upp och använda sen när det börjar skita sig eller det kommer utmaningar. Då kan jag använda de här positiva situationerna och det som jag redan har med mig.
0: Och vi som vuxna att utveckla de här redskapen som finns.
1: Ja,
2: precis så. Jag tänker
1: inom idrotten är ju det otroligt viktigt istället för att få höra att man gjorde fel och vilken idiot man var och du får inte spela och allt vad det nu är man håller på med. Helt i, liksom, det bygger ju inte några starka barn och ungdomar. Varken inom idrotten eller i livet.
2: Men där är ju då föräldrarnas, det man har överförts. Från föräldrarna är oerhört viktigt för att ja. motverka då andra människors ja. negativa inflytande. Mm. Och det har ju visat sig, när man tittar på hur attityd uppkommer så rent vetenskapligt så vet man ju att man föds inte med en viss attityd. Nej. Utan attityd är någonting som man tar in från omgivningen under uppväxten. Och då, mm. där spelar ju då den närmaste omgivningen föräldrarna en oerhört viktig roll. det blir en dubbelvinst så jobbar du mental träning med dig själv så kommer
0: mm. du också... Ja. använder det av det. I... Jag är jätteglad att jag har fått attityden
1: att det är kul med snabba, snygga bilar. Det har fått av min
2: mamma. Ja, det kan man ju diskutera då. Det... Ja, ja, det har ju... Vissa saker har ju negativa konsekvenser ekonomiskt till exempel. Ja, ja. Men i vilket fall, ja det här var ju några saker som har med attityd att göra och ja. det finns mycket mera. Men det är väl då lite av det som visar då att den här tredje framgångsfaktorn attityd är i för att en av de fyra viktigaste sakerna för att lyckas i livet.
1: Och det är faktiskt väldigt roligt att börja jobba med sin egen attityd och sitt mindset och se hur, hur gör jag, Smick, vad är och bättre och sämmer. det finns otroligt mycket personlig utveckling just i, i att bara bli medveten om vilken attityd vi har.
0: Jag tänker som i lagidrotter där någon börjar med en attityd och så sedan mm. sprider sig det kan man ju se både när man gör mål eller släpper in att någon börjar bli rädd och så sedan sprider sig och det är ju
2: bara attityd och mm. där kan man ju också göra oerhört mycket mm. precis och där är ju så viktigt då att ta den här öppenheten till sig själv också och säga att min uppfattning om livet, den är inte mer rätt än andras. Men det viktiga är att gå från rätt till bra. Att skaffa sig en, en attityd till livet, tolkning av livet som är den bästa för mig och för min omgivning. I mm, stället för att tala bra. om att eh, ha den rätta åsikten och eh, vi har idag så mycket av konspirationsteorier och så vidare där man blir väldigt låst i, i sitt sätt att se på saker och ting eh, just genom det vi tog upp från början då, att man skaffar sig stöd för de idéer man har och därför så är det så viktigt också i kommunikation att gå från eh, jag brukar tala om D1, D2, och D3. D1 är då debatt, där man ofta har mer olika uppfattningar efter debatten eh, jämfört med den man debatterar med. Över till dialog på den andra sidan, där man är öppen, man försöker komma fram till en kompromiss, eh, komma fram till en, eh, en ja, vinna vinn situation så har vi diskussion emellan där de två sakerna. Men att kunna jobba med dialog och med en öppen attityd där man går ifrån det här med att jag har rätt och du har fel till vad är det som är bäst för oss båda. Mm. Det skulle lösa mycket problem i, i världen.
1: Absolut. Jaha, nu klockan går så att vi, det? det är dags att avsluta mm. det här avsnittet. Okej. Okay. Kanon. du? Ja.
0: ja.
2: Då ses vi nästa gång.
0: Och vi har, är det någon som har frågor så är det frågor 1 unestalse mm. Då får ni ha det så bra tills vi hörs nästa vecka.
1: Hej då!
2: Hej då! Mm, hej då!
0: Mm. Amen yeah.